0: gibt es bei librivox.org aus meinem leben dichtung und wahrheit von johann wolfgang von goethe erster teil fünftes buch teil 2 die ersten liebesneigungen einer unverdorbenen jugend nehmen durchaus eine geistige wendung die natur scheint zu wollen daß ein geschlecht in dem andern das gute und schöne sinnlich gewahr werde und so war auch mir durch den anblick dieses mädchens durch meine neigung zu ihr eine neue welt des schönen und vortrefflichen aufgegangen ich las meine poetische epistel hundertmal durch beschaute die unterschrift küßte sie drückte sie an mein herz und freute mich dieses liebenswürdigen bekenntnisses je mehr sich aber mein entzücken steigerte desto weher tat es mir sie nicht unmittelbar besuchen sie nicht wiedersehen und sprechen zu können denn ich fürchtete die vorwürfe der vettern und ihre zudringlichkeit den guten pylades der die sache vermitteln konnte wußte ich nicht anzutreffen ich machte mich daher den nächsten sonntag auf nach Niederrad, wohin jene gesellen gewöhnlich zu gehen pflegten und fand sie auch wirklich sehr verwundert war ich jedoch, da sie mir, anstatt verdrießlich und fremd zu tun, mit frohem Gesicht entgegenkamen. Der jüngste besonders war sehr freundlich, nahm mich bei der Hand und sagte Ihr habt uns neulich einen schelmischen Streich gespielt, und wir waren auf Euch recht böse, doch hat uns euer Entweichen und das Entwenden der poetischen Epistel auf einen guten Gedanken gebracht, der uns vielleicht sonst niemals aufgegangen wäre. Zur Versöhnung möget ihr uns heute bewirten, und dabei sollt ihr erfahren, was es denn ist, worauf wir uns etwas einbilden, und was euch gewiß auch Freude machen wird. Diese Anrede setzte mich in nicht geringe Verlegenheit, denn ich hatte ungefähr so viel Geld bei mir, um mir selbst und einem Freunde etwas zugute zu tun. Aber eine Gesellschaft, und besonders eine solche, die nicht immer zur rechten Zeit ihre Grenzen fand, zu gastieren, war ich keineswegs eingerichtet. Ja, dieser Antrag verwunderte mich um so mehr, als sie sonst durchaus sehr ehrenvoll darauf hielten, dass jeder nur seine Zeche bezahlte. Sie lächelten über meine Verlegenheit, und der Jüngere fuhr fort. »Lasst uns erst in der Laube sitzen, und dann sollt ihr das Weitere erfahren.« Wir saßen, und er sagte, »als ihr die Liebesepistel neulich mitgenommen hattet, sprachen wir die ganze Sache noch einmal durch und machten die Betrachtung, daß wir so ganz umsonst andern zum Verdruß und uns zur Gefahr aus bloßer leidiger Schadenfreude euer Talent mißbrauchen, da wir es doch zu unser aller Vorteil benutzen könnten. Seht, ich habe hier eine Bestellung auf ein Hochzeitgedicht sowie auf ein Leichenkarmen. »Das zweite muß gleich fertig sein, das erste hat noch acht Tage Zeit. Mögt ihr sie machen, welches euch ein leichtes ist, so traktiert ihr uns zweimal, und wir bleiben auf lange Zeit eure Schuldner.« Dieser Vorschlag gefiel mir von allen Seiten, denn ich hatte schon von Jugend auf die gelegenheitsgedichte deren damals in jeder woche mehrere zirkulierten ja besonders bei ansehnlichen verheiratungen dutzendweise zum vorschein kamen mit einem gewissen neid betrachtet weil ich solche dinge ebenso gut ja noch besser zu machen glaubte nun ward mir die Gelegenheit angeboten, mich zu zeigen und besonders mich gedruckt zu sehen. Ich erwies mich nicht abgeneigt. Man machte mich mit den Personalien, mit den Verhältnissen der Familie bekannt. Ich ging etwas abseits, machte meinen Entwurf und führte einige Strophen aus da ich mich jedoch wieder zur gesellschaft begab und der wein nicht geschont wurde so fing das gedicht an zu stocken und ich konnte es diesen abend nicht abliefern es hat noch bis morgen abend zeit sagten sie und wir wollen euch nur gestehen das honorar welches wir für das Leichenkarmen erhalten reicht hin uns morgen noch einen lustigen abend zu verschaffen kommt zu uns denn es ist billig daß gretchen auch mitgenieße, die uns eigentlich auf diesen einfall gebracht hat meine freude war unsäglich auf dem heimwege hatte ich nur die noch fehlenden strophen im sinne schrieb das ganze noch vor schlafengehn nieder und den andern morgen sehr sauber ins reine der tag ward mir unendlich lang und kaum war es dunkel geworden so fand ich mich wieder in der kleinen engen wohnung neben dem allerliebsten mädchen die jungen leute mit denen ich auf diese weise immer in nähere verbindung kam waren nicht eigentlich gemeine aber doch gewöhnliche menschen ihre tätigkeit war lobenswürdig und ich hörte ihnen mit vergnügen zu wenn sie von den vielfachen Mitteln und Wegen sprachen, wie man sich etwas erwerben könne. Auch erzählten sie am liebsten von gegenwärtig sehr reichen Leuten, die mit nichts angefangen. Andere hätten als arme Handlungsdiener sich ihren Patronen notwendig gemacht, und wären endlich zu ihren Schwiegersöhnen erhoben worden. Noch andere hätten einen kleinen Kram mit Schwefelfaden und dergleichen so erweitert und veredelt, daß sie nun als reiche Kauf und Handelsmänner erschienen. Besonders sollte jungen Leuten, die gut auf den Beinen wären, das Beiläufer- und Mäklerhandwerk und die Übernahme von allerlei Aufträgen und Besorgungen für unbehülfliche, wohlhabende, durchaus ernährend und einträglich sein. Wir alle hörten das gern und jeder dünkte sich etwas, wenn er sich in dem Augenblick vorstellte, dass in ihm selbst so viel vorhanden sei nicht nur um in der welt fortzukommen sondern sogar ein außerordentliches glück zu machen niemand jedoch schien dies gespräch ernstlicher zu führen als pylades der zuletzt gestand daß er ein mädchen außerordentlich liebe und sich wirklich mit ihr versprochen habe die vermögensumstände seiner eltern litten nicht daß er auf akademien gehe er habe sich aber einer schönen handschrift des rechnens und der neuern sprachen befleißigt und wolle nun in hoffnung auf jenes häusliche glück sein möglichstes versuchen die vettern lobten ihn deshalb ob sie gleich das frühzeitige versprechen an ein mädchen nicht billigen wollten und setzten hinzu sie müßten ihn zwar für einen braven und guten jungen anerkennen hielten ihn aber weder für tätig noch für unternehmend genug etwas Außerordentliches zu leisten. Indem er nun zu seiner Rechtfertigung umständlich auseinandersetzte, was er sich zu leisten getraue und wie er es anzufangen gedenke, so wurden die übrigen auch angereizt und jeder fing nun an zu erzählen, was er schon vermöge, tue, Treibe, welchen weg er zurückgelegt und was er zunächst vor sich sehe die reihe kam zuletzt an mich ich sollte nun auch meine lebensweise und aussichten darstellen und indem ich mich besann sagte pylades das einzige behalte ich mir vor damit wir nicht gar zu kurz kommen daß er die äußern vorteile seiner lage nicht mit in anrechnung bringe er mag uns lieber ein märchen erzählen wie er es anfangen würde wenn er in diesem augenblick so wie wir ganz auf sich selbst gestellt wäre gretchen die bis diesen augenblick fortgesponnen hatte stand auf und setzte sich wie gewöhnlich ans ende des tisches wir hatten schon einige flaschen geleert und ich fing mit dem besten humor meine hypothetische lebensgeschichte zu erzählen an zu also empfehle ich mich euch sagte ich Daß ihr mir die Kundschaft erhaltet, welche mir zuzuweisen ihr den Anfang gemacht habt. Wenn ihr mir nach und nach den Verdienst der sämtlichen Gelegenheitsgedichte zuwendet und wir ihn nicht bloß verschmausen, so will ich schon zu etwas kommen. Alsdann müsst ihr mir nicht übel nehmen, wenn ich auch in euer Handwerk fusche. Worauf ich ihnen denn vorerzählte, was ich mir aus ihren Beschäftigungen gemerkt hatte, und zu welchen ich mich allenfalls fähig hielt. Ein jeder hatte vorher sein Verdienst zu Gelder angeschlagen, und ich ersuchte sie, mir auch zu Fertigung meines Etats behülflich zu sein. Gretchen hatte alles bisherige sehr aufmerksam mit angehört, und zwar in der Stellung, die sie sehr gut kleidete. Sie mochte nun zuhören oder sprechen. Sie faßte mit beiden Händen ihre übereinander geschlagenen Arme und legte sie auf den rand des tisches so konnte sie lange sitzen ohne etwas anders als den kopf zu bewegen welches niemals ohne anlaß oder bedeutung geschah sie hatte manchmal ein wörtchen mit eingesprochen und über dieses und jenes wenn wir in unsern einrichtungen stockten nachgeholfen dann war sie aber wieder still und ruhig wie gewöhnlich ich ließ sie nicht aus den augen und daß ich meinen plan nicht ohne bezug auf sie gedacht und ausgesprochen kann man sich leicht denken und die neigung zu ihr gab dem was ich sagte einen Anschein von Wahrheit und Möglichkeit, dass ich mich selbst einen Augenblick täuschte, mich so abgesondert und hülflos dachte, wie mein Märchen mich voraussetzte, und mich dabei in der Aussicht, sie zu besitzen, höchst glücklich fühlte hatte seine konfession mit der heirat geendigt und bei uns andern war nun auch die frage ob wir es in unsern planen so weit gebracht hätten ich zweifle ganz und gar nicht daran sagte ich denn eigentlich ist einem jeden von uns eine frau nötig um das im hause zu bewahren und uns im ganzen genießen zu lassen was wir von außen auf eine so wunderliche weise zusammenstoppeln ich machte die schilderung von einer gattin wie ich sie wünschte und es müßte seltsam zugegangen sein wenn sie nicht gretchens vollkommnes ebenbild gewesen wäre das leichenkarmen war verzehrt das hochzeitgedicht stand nun auch wohltätig in der nähe ich überwand alle furcht und sorge und wußte weil ich viel bekannte hatte meine eigentlichen abendunterhaltungen vor den meinigen zu verbergen das liebe Mädchen zu sehen und neben ihr zu sein, war nun bald eine unerläßliche Bedingung meines Wesens. Jene hatten sich ebenso an mich gewöhnt und wir waren fast täglich zusammen, als wenn es nicht anders sein könnte. Pylades hatte indessen seine schöne, »Auch in das Haus gebracht, und dieses Paar verlebte manchen Abend mit uns. Sie als Brautleute, obgleich noch sehr im Keime, verbargen doch nicht ihre Zärtlichkeit. Gretchen's Betragen gegen mich war nur geschickt, mich in Entfernung zu halten. Sie gab niemanden die Hand, auch nicht mir.« sie litt keine berührung nur setzte sie sich manchmal neben mich besonders wenn ich schrieb oder vorlas und dann legte sie mir vertraulich den arm auf die schulter sah mir ins buch oder aufs blatt wollte ich mir aber eine ähnliche freiheit gegen sie herausnehmen so wich sie und kam so bald nicht wieder. Doch wiederholte sie oft diese Stellung, sowie alle ihre Gesten und Bewegungen sehr einförmig waren, aber immer gleich gehörig, schön und reizend, allein jene Vertraulichkeit habe ich sie gegen niemanden weiter ausüben sehen. Eine der unschuldigsten und zugleich unterhaltendsten Lustpartien, die ich mit verschiedenen Gesellschaften junger Leute unternahm, war, daß wir uns in das höchster Marktschiff setzten, die darin eingepackten, seltsamen Passagiere beobachteten und uns bald mit diesem Bald mit jenem wie uns lust oder mutwille trieb scherzhaft und neckend einließen zu höchst stiegen wir aus wo zu gleicher zeit das marktschiff von mainz eintraf in einem gasthofe fand man eine gut besetzte tafel wo die besseren der auf und abfahrenden miteinander speisten und als dann jeder seine Fahrt weiter fortsetzte denn beide schiffe gingen wieder zurück wir fuhren dann jedesmal nach eingenommenem mittagsessen hinauf nach frankfurt und hatten in sehr großer gesellschaft die wohlfeilste wasserfahrt gemacht die nur möglich war. Einmal hatte ich auch mit Gretchens Vettern diesen Zug unternommen, als am Tisch in Höchst sich ein junger Mann zu uns gesellte, der etwas älter als wir sein mochte. Jene kannten ihn, und er ließ sich mir vorstellen. Er hatte in seinem Wesen etwas sehr gefälliges, ohne sonst ausgezeichnet zu sein von mainz heraufgekommen fuhr er nun mit uns nach frankfurt zurück und unterhielt sich mit mir von allerlei dingen welche das innere stadtwesen die ämter und stellen betrafen worin er mir ganz wohl unterrichtet schien als wir uns trennten empfahl er sich mir und fügte hinzu er wünsche daß ich gut von ihm denken möge weil er sich gelegentlich meiner empfehlung zu erfreuen hoffe ich wußte nicht was er damit sagen wollte aber die vettern klärten mich nach einigen tagen auf sie sprachen gutes von ihm und ersuchten mich um ein Fürwort bei meinem Großvater, da jetzt eben eine mittlere Stelle offen sei, zu welcher dieser Freund gern gelangen möchte. Ich entschuldigte mich anfangs, weil ich mich niemals in dergleichen Dinge gemischt hatte. Allein sie setzten mir so lange zu, bis ich mich es zu tun entschloß hatte ich doch schon manchmal bemerkt daß bei solchen ämtervergebungen welche leider oft als gnadensachen betrachtet werden die vorsprache der großmutter oder einer tante nicht ohne wirkung gewesen ich war so weit herangewachsen um mir auch einigen einfluß anzumaßen Deshalb überwand ich, meinen Freunden zu lieb, welche sich auf alle Weise für eine solche Gefälligkeit verbunden erklärten, die Schüchternheit eines Enkels und übernahm es, ein Bittschreiben, das mir eingehändigt wurde, zu überreichen eines sonntags nach tische als der großvater in seinem garten beschäftigt war um so mehr als der herbst herannahte und ich ihm allenthalben behülflich zu sein suchte rückte ich nach einigem zögern mit meinem anliegen und dem bittschreiben hervor er saß an und fragte mich ob ich den jungen Menschen kenne. Ich erzählte ihm im allgemeinen, was zu sagen war, und er ließ es dabei bewenden. Wenn er Verdienst und sonst ein gutes Zeugnis hat, so will ich ihm um seinet und deinet willen günstig sein. Mehr sagte er nicht, und ich erfuhr lange nichts von der sache seit einiger zeit hatte ich bemerkt daß gretchen nicht mehr spann und sich dagegen mit nähen beschäftigte und zwar mit sehr feiner arbeit welches mich um so mehr wunderte da die tage schon abgenommen hatten und der winter herankam ich dachte darüber nicht weiter nach, nur beunruhigte es mich, daß ich sie einigemal des Morgens nicht wie sonst zu Hause fand und ohne Zudringlichkeit nicht erfahren konnte, wo sie hingegangen sei. Doch sollte ich eines Tages sehr wunderlich überrascht werden. Meine Schwester die sich zu einem Balle vorbereitete, bat mich, ihr bei einer Galanteriehändlerin sogenannte italienische Blumen zu holen. Sie wurden in Klöstern gemacht, waren klein und niedlich, Myrten besonders, Zwergröslein und dergleichen fielen gar schön und natürlich aus. Ich tat ihr die Liebe und ging in den Laden, in welchem ich schon öfter mit ihr gewesen war. Kaum war ich hineingetreten und hatte die Eigentümerin begrüßt, als ich im Fenster ein Frauenzimmer sitzen sah, das mir unter einem Spitzenhäubchen, gar jung und hübsch und unter einer seidnen Mantille, sehr wohl gebaut schien ich konnte leicht an ihr eine gehülfin erkennen denn sie war beschäftigt band und federn auf ein hütchen zu stecken die putzhändlerin zeigte mir den langen kasten mit einzelnen mannigfaltigen blumen vor ich besah sie und blickte indem ich wählte wieder nach dem frauenzimmerchen im fenster aber wie groß war mein erstaunen als ich eine unglaubliche ähnlichkeit mit gretchen gewahr wurde ja zuletzt mich überzeugen mußte es sei gretchen selbst auch blieb mir kein zweifel übrig als sie mir mit den Augen winkte und ein Zeichen gab, dass ich unsere Bekanntschaft nicht verraten sollte. Nun brachte ich mit Wählen und Verwerfen die Putzhändlerin in Verzweiflung, mehr als ein Frauenzimmer selbst hätte tun können. Ich hatte wirklich keine Wahl, denn ich war aufs Äußerste verwirrt. Und zugleich liebte ich mein Zaudern, weil es mich in der Nähe des Kindes hielt, dessen Maske mich verdroß und das mir doch in dieser Maske reizender vorkam als jemals. Endlich mochte die Putzhändlerin alle Geduld verlieren und suchte mir eigenhändig einen ganzen Pappenkasten voll Blumen aus, den ich meiner Schwester vorstellen und sie selbst sollte wählen lassen. So wurde ich zum Laden gleichsam hinausgetrieben, indem sie den Kasten durch ihr Mädchen vorausschickte. Ende von Erster Teil Fünftes Buch Teil 2